0: 7.37 i Któż nie śpiewa z Jimem Hendriksem? Są takie piosenki, które niezależnie jak często się ich słucha i jak wiele razy już ich się wysłuchało, to zawsze pobudzają do życia. 7.37 słuchają Państwo Radia Wnet, Wrocław, Warszawa, Kraków, Internet oczywiście również, a my teraz z polityki polskiej wybierzemy się w świat. Przy telefonie Grzegorz Kuczyński, dziennikarz, a także ekspert od polityki wschodniej. Dzień dobry, Panie Redaktorze. Witam, dzień dobry walka, wojna, kolejna wojna, kolejne starcie o górski Karabach między Azerbejdżanem a Armenią w tej chwili, bo to Azerbejdżan jest stroną, która rozpoczęła tą odsłonę konfliktu, chociaż my dzisiaj byśmy się zajęli nie samym konfliktem pewnie, ale jego międzynarodową osnową, na ile ten konflikt lokalny cały czas na szczęście odwzorowuje nowy koncert mocarstw na świecie, na ile on się wpisuje w pewną logikę nowej jałty, jak to nazwał Jerzy Marek Nowakowski, świata, gdzie jest koncert mocarstw i te mocarstwa ustalają sobie między sobą porządek świata.
1: No, tutaj w tym wypadku to mamy raczej do czynienia z próbą e, poszerzenia, zwiększenia swojego miejsca, przy tym fortepianie przez Turcję, która już od kilku lat prowadzi taką bardzo agresywną politykę zagraniczną, bardzo zmilitaryzowaną politykę zagraniczną, Yy, przypomnę, że, że wcześniej się zaangażowała w Syrii, yy, niecały rok temu zaangażowała się w Libii. Yy, mamy też morzach, yy, na wodach wschodniej części Morza, Morza Śródziemnego, jeśli chodzi o prawa do odwiertów gazu i te, i te relacje, i te relacje Turcji z wieloma państwami regionu stały się napięte, ale tutaj najważniejszym czynnikiem jest, no tutaj są relacje między Moskwą a Ankarą. Ten Kaukaz Południowy wydaje się ma być takim kolejnym frontem, kolejnym odcinkiem, na którym Turcy tak naprawdę wchodzą w rywalizację, czy wręcz niemalże w starcie z Rosją i to może doprowadzić do pewnej zmiany układu sił właśnie na Kaukazie Południowym, bo do tej pory jednak Dominującą rolę odgrywała tam Rosja, jeśli mamy mówić o budowie jakiegoś koncertu mocarstw na terenie całego świata, to akurat ten region, Kaukas Południowy, no on tutaj był, od, od upadku Związku Sowieckiego był zdominowany przez Rosję, a jeśli mówimy już konkretnie tutaj o konflikcie Armenii z Azerbejdżanem, o konflikcie ormiańsko azerskim to Rosja była tutaj takim immediatorem i gwarantem utrzymywania względnego status quo, bo to najpierw Rosja na początku lat 90. bardzo pomogła Armenii w pokonaniu Azerbejdżanu i w zajęciu enklawy Górskiego Karabachu oraz otaczających go rejonów takich przez azerbejdżańskich zamieszkanych przez, przez Azerów a następnie poprzez sojusz rosyjsko-armeński ten stan rzeczy utrzymuje się do dziś. Oczywiście co jakiś czas zdarzały się eskalacje tego konfliktu między Armenią a Azerbejdżanem. Ostatnia taka największa to był 2016 rok, kilkudniowa. Teraz niedawno w lipcu też doszło do do starć pomiędzy obu tymi państwami. Natomiast to, co jest teraz właśnie najważniejsze, No to jest tutaj wejście, bardzo takie mocne wejście do tej gry właśnie, właśnie Turcji.
0: Z drugiej strony niektórzy mówią, że ten atak azerski, próba odzyskania enklawczy terytorium, które Azerbejdżan stracił na rzecz Armenii na początku lat 90. wynika z pewnych kłopotów Rosji, z tego, że czujne oko Kremla jest bardzo zajęte po pierwsze Białorusią, a po drugie sam kryzys osłabia możliwości ingerencji Rosji i z tej słabości, z tej nieuwagi skorzystała Turcja, że to jest być może prawdziwe wyjaśnienie, czy, czy, czy główne wyjaśnienie obecnej odsłony konfliktu o górski Karabach?
1: Tak, to no ja bym jeszcze dodał aspekt energetyczny bardzo istotny, bo, bo ja przypomnę, że Azerbejdżan jest e, dość istotnym źródłem zasilania Europy w, w gaz i ropę naftową. Przez Azerbejdżan e, są takie plany, można byłoby importować do Europy węglowodory również z Azji Centralnej poprzez Morze Kaspijskie, e, więc to, i to jest konkurencja dla Rosji, to jest konkurencja dla gazu, dla, dla ropy rosyjskiej. Natomiast co jest, co, jest, co jest ważne i tutaj wracamy do wątku tureckiego, sama Turcja przez lata była w dużej mierze uzależniona od dostaw gazu właśnie z Rosji i z i Natomiast ostatnie lata to jest wyraźne ograniczanie tego importu z tych dwóch kierunków, natomiast zwiększanie poważniejsze zakupu gazu właśnie w Azerbejdżanie. Azerbejdżan jest to tradycyjny sojusznik turecki, też przecież jest to lud turecki. Niedługo kończy się umowa długoterminowa Turcji z Gazpromem, więc tutaj też trzeba pamiętać o tym aspekcie energetycznym, bo tutaj Rosjanie również również tracą na tym odcinku, tutaj na Kaukazie Południowym, a taka wojna jak teraz, gdyby ona miała się rozszerzyć, no mogłaby zagrozić bezpieczeństwu tych dostaw, więc o tym też też należy pamiętać. Jeszcze druga kwestia, czym się różni obecna sytuacja od tej, nie wiem, sprzed pięciu, sprzed dziesięciu czy trzydziestu lat? To już nie jest tak, że mamy do czynienia z takim jasnym układem sił, że jest Armenia popierana przez Rosję, Azerbejdżan popierany przez Turcję. Po pierwsze, w poprzednich dekadach to poparcie tureckie dla Azerbejdżanu jednak było mniejsze w porównaniu do tego poparcia rosyjskiego dla Armenii. Armenia to ważny, była ważnym strategicznym sojusznikiem rosyjskim. Przypomnę, że Rosja utrzymuje bazę wojskową w Armenii. Teraz sytuacja się zmieniła, bo Rosja w ostatnich latach wyraźnie tutaj poprawiła swoje relacje z Azerbejdżanem i Rosja w ostatnich latach sprzedawała broń zarówno Armenii, jak i Azerbejdżanowi, więc tym też można tłumaczyć obecną, ostrożną postawę Rosji, bo ile Turcja zdecydowanie występuje po stronie Azerbejdżanu, no to tutaj po drugiej stronie tego nie widzimy. Oczywiście też dochodzi kwestia tego, że ten obecny rząd w Armenii nie cieszy się takim zaufaniem Rosji, jak te poprzednie, ale no niewątpliwie obecny konflikt na tym, miał wygadnąć ta jego gorąca faza w ciągu najbliższego tygodnia czy dwóch, no to jednak to już w tym momencie jest osłabienie z pewnością pozycji rosyjskiej w tej części Europy, bo Rosja przestała już być jedynym mediatorem, jedynym gwarantem względnego pokoju i niewykluczone, że będziemy mieli powtórkę z czegoś w rodzaju procesu aztańskiego, czyli przypomnę takiego układu Iran. Turcja, Rosja dotyczącego sytuacji w Syrii. Więc niewykluczone, że tutaj, o ile dotychczas de facto Rosja była tym głównym rozjemcą między Armenią a Azerbejdżanem, no to teraz będzie musiała dopuścić do tego stołu również Turków.
0: Jeżeli chodzi o kwestie energetyczne, to przypomniało mi się, że jeszcze w roku 2007 w maju był szczyt energetyczny w Krakowie. Tam główny, głównym gościem w sadzie był przedstawiciel władz Azerbejdżanu w ramach projektu projektu rurociągu Odessa Brody-Gdańsk. Oczywiście projekt nie został zrealizowany, ale to pokazuje jak bezpośrednio, jak bliski de facto jest to region dla Polski, jak może być istotny i że to nie dzieje się gdzieś na końcu świata, świata całkowicie z Polską i z polskimi interesami nie związanego. A jeszcze zapytam się o re- reakcję Europy, bo przecież by pan Podkreślił na Twitterze, przy telefonie Grzegorz Kuszyński, że Francja także ma swoje interesy i że w zasadzie w tej chwili to Francja wyrasta na głównego czy pierwszego sprzymierzeńca Armenii.
1: Znaczy sprzymierzeńca oczywiście w sensie takim dyplomatycznym, politycznym, bo Rosjanie nie jednak... Milita bo Rosjanie jednak Armenii teraz no, wciąż dostarczają uzbrojenie chociażby. Dlaczego Francja się w to angażuje? No jednak to jest, trzeba pamiętać o tym, że to dotyczy Francji, a też Stanów Zjednoczonych, no to jest duża ormiańska diaspora zamieszkująca w tych krajach, więc tutaj każdy przywódca danego kraju, polityk musi brać to pod uwagę, bo jest też, zresztą jestem jeszcze ciekaw, jak, jak ten konflikt może też no, odbić się echem w kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, bo już Joe Biden e, wzywał Trumpa, żeby tutaj zająć zdecydowane stanowisko. Natomiast wracając do Francji e, Trzeba pamiętać o tym, że w ostatnim czasie bardzo zaostrzyły się relacje Paryża z Ankarą. E, to, to już nawet latem e, doszło do incydentu na Morzu Śródziemnym w pobliżu Libii, gdzie Francuzi twierdzili, że ich okręt wojenny został no, namierzony. Wycelowano w niego tureckie rakiety z tamtej pory te relacje są coraz gorsze, bo, bo tutaj... Francja też popiera chociażby Grecję. Grecy zapowiedzieli zakupy dużej ilości uzbrojenia od Francji i tutaj właśnie dochodzimy do tego konfliktu, o którym wspominałem na początku, czyli tego konfliktu o dostęp do złóż gazu we wschodniej części Morza Śródziemnego. Tutaj ten konflikt Turcji z Grecją z Cyprem bardzo się zaostrzył. Zresztą Przypomnijmy o tym, że no, pojawiły się informacje, że Cyber blokuje sankcje, nałożenie sankcji na Białoruś, żądając, żeby Unia Europejska nałożyła też sankcje na Turcję za te bezprawne wiercenia w bliżu tej wyspy. Więc tutaj Francja jest zdecydowanie obecnie przeciwnikiem Ankary i teraz ten konflikt na Kaukazie to jest kolejna okazja, aby Macron tutaj wbił śpilę do Dohanowi i... Biorąc pod uwagę jeszcze właśnie tą diasporę ormiańską, akurat z punktu widzenia Paryża sytuacja dobrze ułożyła, bo mam tutaj kolejny odcinek, na którym Francuzi mogą póki co politycznie, werbalnie atakować Turcji, ewentualnie szukać nowych sojuszników choć w postaci Armenii.
0: To zakończmy nasze rozmowy na Turcji. Właśnie to jest ten kraj, który może czuć się największym wygranym tego tragicznego, bo bilans jest, jest olbrzymi, mówi się, bo w stronie azerskiej może być ponad tysiąc ofiar śmiertelnych, a Armenia straciła około 300-400 żołnierzy. Tutaj, jeśli chodzi o dane armeńskie, są bardziej wiarygodne, o azerbejczańskie wiemy dość niewiele, ale bilans bilans jest naprawdę duży, to nie jest mały konflikt, gdzie kilka osób zginęło, tam giną setki osób, ale na tym tragicznym bilansie najbardziej zyskuje Turcja właśnie?
1: No to czy ona zyskuje, czy ona zyska, się dopiero przekonamy w momencie, kiedy dojdzie do wstrzymania lub ograniczenia tych działań wojennych i kiedy dowiemy się, no co Ankara z Moskwą tej sprawie ustaliły, bo moim zdaniem tutaj ten konflikt na Kaukazie, tutaj Turcy, oni go będą jednak chcieli omawiać z Rosjanami w szerszym pakiecie, czyli mamy też, tak jak wspominałem, kwestię syryjską, kwestię libijską, kwestię tych wierceń we wschodniej części Morza Śródziemnego, więc w tej chwili, ja bym jeszcze nie przesądził, że Turcy już najwięcej na tym zyskali, to zależy od tego, czy, czy zyskają ewentualnie w zamian za, za za wstrzymanie powiedzmy tej ofensywy azerskiej, bo moim zdaniem to Erdogan popchnął Jewa do tej ofensywy, czy oni coś w zamian uzyskają chociażby na innych odcinkach lub czy tak jak wspominałem, Rosja jednak tutaj Turcję na jakichś takich równych prawach wręcz dopuści do, do rozmów, rokowań w sprawie tego konfliktu na Kaukazie.
0: Powiedział Grzegorz Kuczyński, dziennikarz zajmujący się polityką wschodnią. Panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia na zegarach zrobiła się godzina 7.49. czterdzieści dziewięć. Jeszcze przed nami jedna rozmowa związana z kulturą, ale także z rocznicami historycznymi. Będzie muzyk gościem Pranka wnet i promotor muzyki. To może wypadałoby jakąś polską piosenkę Państwu zaprezentować. I będzie to piosenka zespołu Republika.